0: ¿Qué tal? Nuevamente le saluda Luis Gutiérrez a nombre de la titular de este espacio, Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y le doy la bienvenida a esto que se llama Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. El día de hoy vamos a continuar la charla acerca del sistema de calentamiento solar de la alberca olímpica de Ciudad Universitaria, una de las más grandes de las que se tiene registro, como comentamos la vez pasada. Comentábamos también que este proyecto implicó muchos retos, pero hoy es un ejemplo de cómo se pueden producir cambios en grandes instituciones como la nuestra y poner así nuestro granito de arena para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están afectando al planeta. Y de nueva cuenta, me acompaña en cabina el doctor Roberto Best Brown, quien es investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Bienvenido de nuevo, doctor. Gracias, Luis.
1: Como digo, es un placer estar aquí.
0: Un placer que nos visite. Y antes de retomar la charla, vamos a escuchar las voces de las y los estudiantes de la UNAM, a quienes les preguntamos si instalarían un sistema de calentamiento solar de agua en sus hogares y también si creen que la UNAM debería aprovechar la energía del sol en otras actividades cotidianas.
1: ¿Tú pondrías un sistema de calentamiento solar de agua en tu casa? Sí, yo creo que sí. No he visto muy bien dónde los venden o cómo se instalan, pero sí sería una buena opción. ¿Para qué lo utilizarías? Pues puede ser precisamente para calentar el agua o también para cocinar, que también puede transmitir calor por los luz del sol, para, no sé, en época de frío, para calentador. ¿Crees que la UNAM podría aprovechar la energía solar? Ah, Pues yo creo que sí. Aquí en la facultad tenemos un panel, ¿no? Un, pero que yo sepa, no sé si lo usamos o no, sé que lo tenemos y me parece que sería muy útil. ¿Tú pondrías un sistema de calentamiento solar de agua en tu casa?
0: Sí, claro que sí.
1: ¿Para qué lo utilizarías? Para evitar el gasto continuo de gas. Con lo que son los calentadores convencionales, lo usaríamos precisamente para lo que serían usos como calentar el agua, para ya sea, si se puede, para comida y si no, simplemente para el aseo personal. ¿Crees que la UNAM podría aprovechar la energía solar? Personalmente desconozco en qué usa la UNAM este... Pues lo que sería suficiente agua caliente, pero me imagino que debe haber usos principalmente en laboratorios y pues lo que sería en las instalaciones en general, sí si podría haber un uso de lo que sería el calentamiento de agua por energía calorífica. ¿Crees que la UNAM podría aprovechar la energía solar? Desde luego que sí, desde luego que creo que, bueno, en México falta
0: un poco de ese tipo de tecnologías. quizás estamos un poco atrasados, pero yo creo que se va por buen camino y, y no tengo duda que en un futuro la UNAM va a aprovecharlas muchísimo más de lo que lo hace ahora. Este es uno uno de los proyectos ambientales de la UNAM donde destaca la importancia del trabajo en equipo y, como comentábamos la vez pasada, implicó una enorme cantidad de retos. Pero, además de las dimensiones, ¿qué otros retos técnicos implicó la instalación, doctor?
1: Pues digamos, este una obviamente eh, uno hace un trabajo previo de de flujos, de áreas de conexión de colectores en serie en paralelo para que se optimice el consumo de energía de las bombas que mueven los, los fluidos y aparte no se incremente mucho las temperaturas que, que no se requieren para una aplicación de este nivel entonces todo eso fue bajo un estudio previo y luego viene la parte de acoplamiento con la, el equipo convencional entonces todo eso involucra este, ver dónde es la mejor forma de conectarse al sistema energético que, que se tiene, toda la parte de eh, intercambiadores de calor la, el cuarto de máquinas cómo va a estar operando el dimensionamiento de las bombas para optimizar el uso de energía, entonces este, digamos, son retos que normalmente uno enfrenta, el problema aquí principal, pues es el, las dimensiones de cada sistema, ¿No? Claro. Que afortunadamente este se contó con el espacio suficiente para montarlos, eh, no es un problema técnico, pero pues sí había un problema de de no poder instalar los los sistemas en áreas que fueran muy visibles dentro del campus principal, por ser ya patrimonio cultural de la humanidad, entonces no podía alterarse la la vista, entonces eso fue, no fue restringiendo áreas donde podíamos instalarnos. ¿no?
0: Además de los problemas técnicos hubo otros de, de todo tipo, la preservación de la imagen de la, de sí. el, la ciudad universitaria me imagino que es una decisión que pasa por múltiples obstáculos sí, ¿qué nos puede decir?
1: Gracias al apoyo del Puma, este, pudimos hacer reuniones e ir resolviendo muchas de, de estos este, problemas, ¿no? Problemas en el sentido de resolver dudas del funcionamiento, de qué era lo que se estaba pensando poner, que no iban a ser estructuras este, que se iban a ver eh, enormes en lugares donde no debería de serse, eh, había que podar algunos árboles este, toda una serie de cosas que tuvo que hacer hacerse previo para poder este, instalar este sistema
0: ¿no? debe, debe haber eh, involucrado un enorme equipo de, de personas y, tan, y sí. tanto autoridades sí, como autoridad, técnicos Recuerden que estamos recibiendo sus comentarios y dudas a través de Twitter en unam sustentable, a través de Facebook en sustentabilidad unam y por teléfono al 56 22 52 12. Nos interesan mucho sus comentarios y sugerencias. Recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos con sus voces, ideas y acciones y estamos haciendo comunidad. El día de hoy tenemos dos ejemplares del libro Cambio Climático, Miradas de Género para las primeras personas que nos digan vía Twitter a ver si saben. ¿Saben en qué año se inauguró la alberca olímpica de Ciudad Universitaria? Entramos al cierre de esta emisión sobre el sistema de calentamiento de la alberca olímpica con nuestro invitado, el doctor Roberto Best. Doctor, ¿qué tan caros son estos desarrollos?
1: Mira, yo creo que si los ves bajo una perspectiva de, digamos, como se normalmente dices, este, voy a comprar un equipo, ¿cuánto me cuesta? Este, Te vas a enfrentar con un problema que es el costo inicial de estos sistemas, sobre todo un sistema como este. Sin embargo, eh, cuando haces el estudio de retorno de la inversión y el ahorro que vas a tener por no utilizar CO, este, perdón, gas, gas LP, no lo vas a quemar, este, cuánto vas ahorrando mes por mes, este, llegas a conclusiones que pueden ser periodos de tres a cinco años donde se paguen normalmente estos, estos
0: sistemas. porque sea que si uno ahorra energía, eso de ahorro, se puede recuperar. Exactamente. Con ese ahorro se recupera la inversión.
1: Si hubiera ya, este, penalizaciones por quema de combustibles, ¿no? Los, eh, claro. que eso también pudiera eh, ayudar al pago de estos sistemas. Y ¿no? ser un...
0: Sí, y además ser un incentivo Además de los de los, de los los económicos El incentivo de la responsabilidad De una institución
1: Exactamente, pública. y estos sistemas este, Normalmente tienen una garantía Escrita por 10 años uh -huh. Y si entonces se duplica El tiempo de vida de uso Del sistema y ya no estás pagando Digamos lo pagaste ya en los primeros 3, 5 años eh,
0: Entonces vale la pena no es la
1: este, Así es ¿no?
0: Y en cuanto a el uso en aplicaciones en hogares es conveniente para las para las familias en nuestro país. Claro
1: que sí. Es este es el mismo tema, ¿no? Este, si yo trato de comprar un calentador de gas y trato de comprar un colector solar, seguramente va a costar el doble o el triple el calentador solar. Sin embargo, si lo ves como si estuvieras comprando tu sistema de calentamiento de agua con toda la energía, todos los kilogramos de gas que vas a usar por el resto de la vida del sistema. Aquí la energía solar ya la tienes este, por 25 años. Claro. <risa> que te dure el sistema. Yo tengo un sistema de calentamiento de agua en la casa allá en Morelos que ya tiene 25 años y el sistema sigue operando perfectamente. ¿no?
0: ¿Hay grandes diferencias entre tener un sistema de este tipo en una ciudad con el clima de Morelos y en otras regiones en sí, nuestro país? Sí. Siempre habrá que
1: ver. Hay dos cosas: es cuánta agua consumes, ¿no? No lo mismo una familia pequeña que una familia grande este Si lo quieres, como se dijo en alguna de las entrevistas Para calentar, lavar platos o calentar vivienda Entonces todo eso se puede hace que se incremente el área Pero aún en lugares que no son tan benévolos con el sol como Morelos Como la Ciudad de México, los sistemas funcionan perfectamente Y se recupera la inversión
0: en un tiempo adecuado Vivimos en un país privilegiado en términos Tenemos de radiación. sol todo el
1: año Claro y en, con una calidad muy buena ¿no? ¿Dónde se puede
0: obtener Más información al respecto O tomar cursos Digamos si hay una Uno de nuestros radioescuchas estuviera interesado En profundizar un poco ¿Dónde pueden encontrar información?
1: Este, yo creo que La página De nuestro instituto Es una fuente importante De, inform de información sobre Energías renovables Este, la puedo decir, pero www.ier.unam.mx está la Asociación Nacional de Energía Solar, que tiene ya muchos años trabajando en México, apoyando el desarrollo de esta energía. Eh, está la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, la CONUE, que también tiene una base de, de información importante. Eh, yo creo que este algo que es cierto es que hay poca difusión a veces a estos sistemas ya lo había dicho una de las eh, alumnas que había entrevistado que no sabía dónde podía conseguir dónde se pueden comprar no entonces yo creo que a través de, de asociaciones como la de, de asociación nacional de energía solar que tiene su página y tiene su su página de industriales de toda la república donde pueden conseguir este, es, es este fácil Son encontrarlo ¿no? confiables
0: y muy accesibles Exactamente, de información.
1: este y hay una variedad de sistemas que que lo único pues hay que pedir que busquen que tengan certificaciones que tengan garantía que
0: sean empresas serias ¿no? claro si no se puede uno llevar amargas sorpresas <risas> Sí eh, ¿Qué sigue para la universidad? ¿Qué otros proyectos de esta magnitud o de magnitudes comparables hacia dónde debería orientarse ahora un nuevo esfuerzo de la universidad?
1: Pues mira, obviamente eh, en el, en este, sin salirnos del proyecto de la alberca todavía faltaría claro. este, buscar que se instale los otros dos campos que, que ayudarían a llegar al, a la meta del 50, casi el 50% de energía. Por supuesto. Eso sería... Eh, un reto también otra vez para la UNAM de operación y todo, pero yo creo que nos daría la, el sistema solar más grande instalado en, en México, ¿no? este, por el área de captadores. Y además ya con la garantía de saber que funciona. <ríe> que funciona y, y, que... Y, que, y que está operando bien. ¿no? Eh, yo creo que hay muchos sistemas eh, de calentamiento solar en vivienda, ¿no? O sea, que se pudiera instalar en, en vivienda de interés social con, con un subsidio o un apoyo a través de la hipoteca verde, etcétera, es un programa grande. En la universidad, pues, se han instalado ya otros sistemas fotovoltaicos y térmicos. Este... Es, es una enorme variedad de, de posibilidades, este... secado de productos agrícolas, este... En fin, eh, aplicaciones en la industria, precalentamiento de agua para proceso, eh, y, eh, como digo, la enorme cantidad de viviendas que hay en México que pudieran ahorrar gas y evitar o importar, que mucho de gas se importa, ¿no? Claro. Este, entonces, por ahí habría un, una oportunidad. Y en la UNAM, pues, este... El equipo Puma tiene, Ya tiene desde hace muchos años Su sistema de calentamiento de agua No tienen calderas En las instalaciones del Club Puma De, de la Unión bueno, Qué bueno saber
0: sí. <risa> Además ahora vamos y, también
1: <risa> Y ahora este pues Sería ver en qué otros lugares Se pueden instalar sistemas
0: eh, Ya puede haber sistemas híbridos fotovoltaicos O térmicos Está abierto para mil posibilidades Vamos sí. a cerrar el tema con no hay pretexto. Una sección donde le pedimos a nuestro invitado que en una sola frase le diga a quienes nos escuchan por qué no hay pretexto para aprovechar la energía solar y dejar de lado los combustibles fósiles.
1: Sustentabilidad y ahorro de combustibles.
0: Fantástico, muy bien. Esto ha sido todo en esta emisión de Ambiente Puma. Quiero agradecer la presencia del doctor Roberto Best, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. También agradezco la presencia en los controles y en la producción de Miguel Alvarado en la investigación sondeos e invitados a Jorge Castellanos, Cristian Barroso, Lucina Hernández, Dalia Ayala, y Marjorie González, del equipo de educación ambiental y comunicación del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con apoyo de la dirección general de divulgación de la ciencia. A ustedes que nos escuchan desde casa, los invitamos a seguir reuniendo ideas, voces, y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.